0: Rd.
1: Puls du Informale.
2: Der spontane Meinungspodcast mit Ari
1: und Meini. Hallo? Ich lese nur frei. Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, hier auf dem Tisch steht ein Kalender. Und da steht frei, ich glaube, ein langes Wochenende und hier ist ein, so ein Schwimmring, ein bunter. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal sagen, hallo zu DU Informale, Formale, unserem hallo. schönen Podcast mit Ariane Alter
1: und Sebastian Meinberg. Mensch,
0: das, das haben, wir ha gut gemacht. haben wir richtig gut gemacht. Hier geht es immer um was, natürlich geht es um was. Mhm. So ist es im Leben und so ist es auch im Podcast. Es gibt jedes Mal eine Frage, die wir persönlich beantworten werden, aber wir wissen nicht, welche Frage es ist. Und deswegen liegen hier so Requisiten und da raten wir dann rum, was wohl heute das Thema sein könnte.
1: Und dann kommt da unsere Meinung so zustande. Da kann man sich natürlich fragen, für eine Meinung schalte ich doch nicht ein. Habt ihr absolut recht. Unsere. Das Gute ist ja, dass die Redaktion sehr lange recherchiert hat für dieses Thema. Uns mit Fakten. Und wenn ich sage uns, dann meine ich euch und uns. Ja. Ähm, ver Vergnügen füttern und versorgen wird. Und am Ende gehen wir hier alle schlauer raus. Ich finde das ein tolles Format.
0: Absolut. Ja. Gut, dass wir das machen.
1: Gut, dass wir das machen. Und jetzt geht es anscheinend um, Ende. also es ist ein, stimmt, es ist ein langes Wochenende. Es ist ein Freitag und es ist, ähm, es sieht nach Urlaub aus. es ja, könnte natürlich sein die Vier-Tage-Woche.
0: Also ich muss mal den Kalender in die Hand nehmen. Also das ist eine Woche quasi, wie sie, von uns sein könnte. Montag bis Donnerstag stehen da so Termine, Drehinterview, Vertonung, also wenn wir einen Sprechertext einsprechen und so weiter. Und dann haben wir jetzt Freitag, Samstag, Sonntag frei. Also jedenfalls ja. laut dieses Kalenders hier. Ja, das klingt ja himmlisch. Und dieser Schwimmring und ein Liegestuhl und ein Sonnenschirm deuten ja Urlaub an. Also Kurzurlaub.
1: Ich, sage, das, ich äh, sage vier Tage Woche, so, weil ja, du an den drei Tagen mal so richtig. Ja,
0: die Ari hat recht.
1: Im See Natürlich. deine. Seele baumeln lassen kannst Weil ich meine, oder mehr. Wir werden oh, jetzt vermutlich
0: nicht, wir werden keine Frage bekommen zu Kurzurlaub. Schade. Wie steht ihr zu Kurzurlaub? Schade. Ist das gut oder schlecht? Obwohl, es wäre auch eine Frage.
1: <lacht> Wo fährst
3: du hin? Lohnt sich ja. das CO2? Ja. Aber <lacht> wir tippen vielleicht auf vier tage woche
1: Ja,
0: ich schließe mich an.
3: Nicht mehr leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Diese Einstellung steckt hinter dem Begriff Work-Life-Balance. Drei Viertel aller Deutschen wünschen sich eine Vier-Tage-Woche. Vor allem jüngere Menschen legen Wert auf einen Job, der ausreichend Zeit für Familie, Freundschaften und Freizeit lässt. Laut einer weltweiten Untersuchung würde über die Hälfte der 18-34-Jährigen bis keine Stelle akzeptieren, die eine ausgewogene Work-Life-Balance stört. KritikerInnen befürchten, diese Arbeitseinstellung gefährdet den über viele Jahrzehnte hart erarbeiteten Wohlstand Deutschlands. Stichwort Fachkräftemangel. Ari und Meini, damit kommen wir zur Frage dieser Folge. Was denkt ihr? Weniger Arbeit, mehr Freizeit. Sind wir faul geworden? Faul, faul, faul. Das ist ja auch
1: wieder so eine so Boomer-Frage. Genau. Das ist, ich glaube, das ist schon ein, ich will uns nicht bashen, aber das ist schon so ein deutsches Ding. Fleiß ist gut, opfer dich auf, du machst... Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Genau.
0: Es ist, also ich glaube schon, dass es eine Generationenfrage ist, mhm. ehrlich gesagt. Weil dieses ohne Fleiß kein Preis und so, dieses mhm. diese ganzen Sprüche, das ist ja nicht so, dass man sowas nie hören würde oder dass nee. man... Ich glaube, wahrscheinlich habt ihr alle jetzt auch irgendwelche Menschen so vor Augen, die genau so sind, also die genau sozusagen dieses Credo haben und die die einem auch raten würden, ja, du musst richtig Gas geben im Job. Jetzt hat sich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was durch viel Homeoffice und so geändert, aber dass es schon immer ein Thema war, wann man beispielsweise im Büro gehen kann. Absolut. Also, ob man sozusagen gehen kann, wenn eigentlich die Mehrheit noch da ist oder der Chef noch da ist oder, mhm. oder die Chefin oder so, ja.
1: Es gibt ja auch Leute, die sitzen da extra ja, sitzen noch, weil, weil sie sich nicht trauen aufzustehen, obwohl ja, sie fertig sind. Ja, und das ist
0: ja also das ist ja das absurdeste überhaupt. Ja, also total. egal, ob ob man jetzt grundsätzlich sagt, wir arbeiten zu viel oder so, oder vier Tage Woche ist cool oder nicht, aber um den Anschein zu erwecken, dass man so wahnsinnig engagiert ist, deswegen mhm. irgendwo sitzen zu bleiben, ähm, um, um quasi zu simulieren, dass man ganz wichtig ist und dass man die Arbeit liebt und dass man alles gibt für die Firma... Das ist, also das ist ja absoluter Blödsinn. Total. Weil, schon immer gewesen. Ja, aber immer es gibt viele Leute, ja.
1: die das gemacht haben und sicherlich noch machen.
0: Und natürlich auch, weil sie sich unter Druck fühlen. Also ja. nicht, also sie setzen sich vielleicht selbst unter Druck. Aber natürlich, ich meine, dieser, dieser Druck in so, solchen Unternehmen scheint ja tatsächlich auch da zu sein, weil äh, sonst würden das so viele Leute vermutlich nicht denken.
1: Da muss ich sagen, das glaube ich ist schon noch sehr ähm, in den Köpfen und ähm, auch in der Gesellschaft. Was bist du? Wo bist du? Ach Mensch, guck mal, welches Auto ähm, fährst du? Und das kann man natürlich, je mehr du arbeitest, desto mehr Geld kriegst du wahrscheinlich. Das dann auch mit Status irgendwie auffüllen. Mhm. Die Frage ist, was ist Status? Ne? Ich glaube, in frühen Generationen ist Status ein geiles Auto und eine geile Bude und und und. Ja. Und vielleicht hat sich das verschoben, dass sie sagen, ja, ich, mein Status ist, ich bin am Wochenende am See und habe keinen Burnout. Das ist mein ich Status.
0: Glaub, also ich glaube, verschoben hat sich das insgesamt noch nicht ganz. Aber mm. es gibt auf jeden Fall jetzt viel mehr Menschen, die aus immateriellen Dingen wie mm. äh, Zeit- und Persönlichkeitsentfaltung und so ein Gedöns, ne? Gedöns. Ja, die daraus was ziehen und, und nicht unbedingt ja. sagen, es muss der 911er irgendwie Na. sein, ähm, der dann in der Tiefgarage steht, während man 18 Stunden am Schreibtisch sitzt. Äh, so. Obwohl
1: ich sagen muss, jetzt kommt eine persönliche Frage, obwohl ich sagen muss, dass ich mich da auch... In der Schuld sehe denn es gab irgendwann so einen Switch hier bei PULS. Ich sag mal so, vorher war es, kannst du da arbeiten, na klar, kannst du das noch machen, na klar. Wollt ihr am Abend noch nach dem Dreh da und da hinfahren, weil morgen fängt der Dreh nämlich früh an, na klar, kein Problem. Ähm, Samstag wäre das Ding, ganz ehrlich, es ist nur Samstag, kannst du Samstag arbeiten, na klar, kein Problem. Und da meinen auch die alles klar. Und ja, Podi-Podcast, Marina, klar, klar, klar. So, und irgendwann kamen die neuen Hospitanten, diese neue Generation, diese... 20 jährige Diese 20 jährige Alle nicht
0: belastbar, alle faul. Alle
1: faul. Und dann wurden, wurden gefragt, ja, und dann fahren wir nach dem Dreh hier noch hin, kannst du da noch mitmachen? Und am Samstag kannst du da noch mitmachen? Und dann war die Antwort nein. Dann
0: sagen die einfach nein. Hä?
3: Was? Stimmst nein? du, du bist
0: 21 willst in die Medien, du musst dich ausbeuten lassen. Genau. Selbstverständlich gibt es keine Mittagspause. Genau. Das, das klingt für also mich. Ist ja, ist ja unverschämt.
3: Das klingt für mich, als äh, hätten die dieses Konzept des Quiet Quittings schon sehr verinnerlicht. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nee. Noch
0: nie. Ich, ich schon.
3: Okay, also willst du erklären oder so? Ich? Äh,
0: ich, ich sag einen Satz dazu und dann sagst mhm. du, ob es stimmt oder nicht. Okay. Mhm. Ja. Also das bedeutet meiner Ansicht nach, dass man quasi sozusagen innerlich schon gekündigt hat, mit dem Job abgeschlossen hat ah, das und dann ich. sozusagen die Leistung runterfährt und irgendwie ähm, nicht mehr nicht mehr Vollgas gibt, weil man so sagt, okay, da mache ich nicht mehr mit.
3: Also es äh, wird übersetzt mit stille Kündigung und der Begriff ist durch ein virales TikTok-Video bekannt geworden. Es geht bei dieser Arbeitseinstellung aber nicht, wie man vielleicht vermuten würde und wie du das jetzt vermutet hast, darum innerlich zu kündigen, sondern darum nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen. Also sprich, man macht keine Überstunden, man arbeitet nicht mehr über das erforderliche Minimum hinaus und erklärt den Job nicht mehr zum Lebensmittelpunkt. Ah, ja. finde ich aber komisch, dass ja. das dann Quitting heißt.
0: Naja, so... Das ist ja dieses Kurs auf, auf, auf arbeiten. Also D hm. Dienst nach Vorschrift, okay. Aber ihr
3: seid ja jetzt schon länger im Job auch so. Jetzt mal, mal ganz ehrlich. Ähm, geht ihr immer die Extrameile im Job oder macht ihr auch ab und zu mal nur Dienst nach Vorschrift?
1: Pff, Mila, Entschuldigung, kennst mich doch. Extra Meile also, ja. Plural.
0: <lacht> Extra ja. ähm. hm.
1: Also ich sag mal so, ich kann, ich kann es jetzt besser. Und da bin ich sehr stolz drauf, das muss ich mir ähm, beibehalten. Und da habe ich auch von den 20-Jährigen übrigens gelernt. Ähm, ich sage jetzt öfter nein und ich glaube, deswegen bin ich früher hier und da die extra Meile gegangen, weil ich einfach nicht nein sagen konnte. Hm. Ja, das mache ich auch noch. Ja, ja, klar, das kriege ich hin. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. 5 Uhr aufstehen, wenn ich um 22 Uhr ähm, den Zug nach Hause genommen habe. Nee, ja, klar, klar, klar kein Problem. Das war, glaube ich, das Problem.
0: Ja, ja, ähm Verstehe ich. Also ich glaube, ich habe früher bestimmt, also am Anfang, so wenn man so in den Job startet, aber auch die Jahre danach, also ich glaube, ich bin sehr oft die extra Meile gegangen und habe auch ähm, das lange Zeit so gesehen, dass sich das lohnt. Und hm. ich glaube, das kann sich auch lohnen, aber es lohnt sich längst nicht immer. Also ja. das habe ich mittlerweile gelernt und ich glaube, ich kann mittlerweile auch mal Dienst nach Vorschrift machen, aber ich gehe immer noch. Sehr oft und auch öfter mal gerne die Extrameile, mhm. weil eins muss ich auch sagen, also in dieser ganzen Diskussion, wenn sie denn von der Seite geführt wird, dass gesagt wird, hey, ähm, man muss doch nicht so viel arbeiten und Arbeit ist nicht der Lebensinhalt und wir machen es kürzer und vier Tage Woche und so, manchmal schwingt mir da auch so ein bisschen eine negative Konnotation mit, was was Arbeit eigentlich bedeutet. Ja. Also das klingt für mich dann manchmal so, Arbeit ist ein notwendiges Übel. Mhm. Und das mag für manche Menschen so sein. Ich glaube, es sind auch viele. Ja, Wir das kann sein. Es, ich, super ja, ja Das tut mir ja. dann auch, auch, auch leid für die ja. Menschen, aber für mich ist das überhaupt mhm. nicht so. Mhm. Es ist eben so, wenn ich jetzt acht Stunden am Tag damit verbringe oder von mir auch zehn oder wie auch immer, dann ist das ja auch meine Lebenszeit. Erstens ja. mache ich persönlich beruflich wirklich das, dafür bin ich auch sehr dankbar, was ich mit echter Leidenschaft mache, was ich mhm. sehr gerne mache. Mir macht mhm. das hier auch gerade Spaß. Ja, also das mir auch. Ist, ne, ich würde es im, im Zuge dieser ganzen Diskussion Arbeit nicht so als negativ sehen und Freizeit als nur positiv, sondern ja. ich glaube, man muss sich das etwas differenzierter angucken.
3: Fordernd, arbeitsscheu, wenig einsatzbereit. Ähm, die sind ja so allgegenwärtig, diese Vorurteile gegenüber der Gen Z. Und die Frage ist ja, stimmen die überhaupt? Und es gibt wissenschaftliche Umfragen, wie viele Stunden pro Woche die Menschen im Schnitt arbeiten wollen. Und das Ergebnis ist, es gibt bei der Gen Z eigentlich keine Unterschiede zur vorherigen Generation. Also die jungen Menschen wollen nicht kürzer als früher arbeiten unbedingt. Sie wollen halt anders arbeiten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das sagt auch Isabel Vivian. Sie ist Tischlerin und Influencerin und versucht unter anderem auf Insta ähm, Handwerksjobs wieder attraktiver zu machen. Und das würde ich euch gerne mal vorspielen. Wir sind ganz, ganz weit weg davon, faul zu sein. Wir haben einfach ein anderes Wertegerüst, was auch darauf aufbaut, dass wir gesehen haben, wie auch mit unseren Eltern im Job umgegangen wurde, was für ein Frust sich teilweise aufgebaut hat. Und ähm, es war, glaube ich, damals, also in den vorherigen Generationen, schon nicht richtig, die Fachkräfte so zu behandeln, wie sie teilweise behandelt worden sind. Und jetzt wird einfach quasi ein Cut gesetzt. Und wir können diesen Cut setzen dadurch, dass wir einen absoluten Arbeitnehmermarkt haben. Ähm, und einfach dort dadurch das Potenzial auch jetzt als Generation sehen und nutzen.
1: Total. Ich knüpfe jetzt noch mal an die Story an von wegen, ich mache ja am Samstag auch nochmal beim Puls, ja, ja. Und dann kamen die Hospitantinnen mm. und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann dachte ich, das muss ich zugeben. Spinnt die? Also, Entschuldigung, wie sollen wir denn hier einen Film machen? <lacht> <lacht> und dann ähm, kommt die am Samstag nicht das mit, Das ist größer ist. als du. Ja, na, also, Entschuldigung. <lacht> und natürlich, der Protagonist kann nur am Samstag, dann ist das ja gar nicht mehr möglich und so. Und da habe ich mich innerlich, äußerlich nicht, aber innerlich habe ich mich da in, beim ersten Mal richtig aufgeregt und dachte, was soll die Scheiße? Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und merkte, Ariane, du bist nur neidisch. Weil die, die Person macht dann Cut und sagt, nee, am Samstag treffe ich mich mit meinen Freunden und das ist für mich nicht wichtiger oder weniger wichtig und das ist einfach ein Termin und deswegen mache ich das nicht. Ich
0: glaube auch, dass die neuen Freiheiten vielleicht, die sich gerade die jüngere Generation, aber das machen ältere Menschen ja vielleicht genauso, äh, diese, diese Freiheiten, die sich nehmen, dass das was Gutes ist und zwar mhm. die Freiheit zu entscheiden. Genau. Das heißt ja dann nicht zwangsläufig, der Samstag ist immer raus oder so, nee. ähm, sondern das heißt einfach, okay, ich schaue mir meine eigenen persönlichen mhm. Prioritäten an und entscheide dann, wie das wie das ausgeht. Also, weil es kann ja gut sein, also so würde ich das für mich sehen, dass ich mich dann trotzdem auch mal an dem Samstag für die Priorität Arbeit entscheide, weil ich sage, hey, das ist ein wahnsinnig cooles Projekt, mhm. das liegt mir am Herzen mhm. und das geht jetzt halt nur am Samstag. Dann mache ich es und dann rufe ich Kumpels an und sage, hey, es wird genau. halt nichts mit Fußball schauen jetzt ja. heute. Habe ich auch schon oft gemacht, mhm. habe ich, glaube ich, ähm, früher zu oft gemacht, also mhm. da genau da war, genau, ja, da ja, war ja. sozusagen die feste Priorität Arbeit ja. und ähm, da ich bin da vielleicht auch noch nicht so ganz am, am Ende so des, mhm. des Prozesses
1: und ich sag mal so die Gen Z ist ähm, als sie noch zur Schule ging... Freitags hatten die immer ein Date auf der Straße, da äh, bei Wind und Wetter. Das ist, glaube ich, das Gegenteil von faul. Ne? Und ähm, da gibt es auch einige, die sich, was weiß ich, jetzt in der letzten Generation äh, sehr engagieren. Ich glaube, diese Menschen, die ähm, versuchen, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Naja, das ist also, genau das Gegenteil von, ja, nee, ich chill am See, was genau, soll das also, denn?
0: Aber ich sehe das auch so, dass äh, dieses Faulsein... Das ist, das ist eigentlich total antiquiert, ja. weil ähm, das bezieht sich ja nur darauf, okay, äh, wenn man arbeitet, ist man nicht faul. Also ja. Lohnarbeit. Ja. Erwerbsarbeit. Mhm. Und wenn man sonst was macht, was ja auch sehr sinnvoll sein kann, ja. was Engagement sein kann, auch die Beschäftigung mit sich selbst oder Entspannung ja. ist ja sinnvoll. Ich meine, wir reden alle darüber, die Leute sind äh, überlastet, die kriegen äh, irgendwelche Krankheiten, kriegen Burnout und so. Ja. Das ist ja am Ende, wenn du das ganz kalt gesellschaftlich siehst, ja auch so, ja, das ist auch scheiße. Ja. Äh, ne? Dann fällt, das kostet auch. Ja, das kostet auch Geld. Ja. Dann fällt der Mensch aus, dann mhm. muss der teuer behandelt werden. Alle müssen irgendwie zum äh, Psychotherapeuten mhm. und so. Äh, ja, das was ist denn das? Also ich ja. meine, das ist ja für eine Gesellschaft sowohl wirtschaftlich als auch emotional ja auch totaler Bullshit. Da
3: lohnt es sich auch nochmal einen Blick auf die Zahlen zu werfen. Die Ausfalltage wegen psychischer Belastungen haben laut einer der größten bundesweiten Krankenkassen im ersten Halbjahr dieses Jahr um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Oh. Psychische Erkrankungen gehören seit Jahren zu den drei Hauptgründen für eine Krankschreibung. Und bei einer Studie des Konstanzer Instituts für betriebliche Gesundheitsberatung gaben knapp 40 Prozent der Befragten an, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz wie Burnout, Überforderung und Depression eine eher große oder große Bedeutung in ihrem Unternehmen haben, Tendenz steigend. Hei, hei, hei. Ja. Vielleicht dann doch die Vier-Tage-Woche. Ich wäre ja dafür. Belgien hat es ja auch
1: gemacht und wir haben gesagt, wir haben es ausprobiert. Wo ich mir immer wieder denke, wenn ein Land es doch ausprobiert
3: und es funktioniert, wieso gucken wir denn nicht ab? Also es gibt zumindest eine groß angelegte Studie aus United Kingdom. Laut der spricht tatsächlich einiges für die Einführung von so einer Vier-Tage-Woche. Die haben da die weltweit größte Untersuchung gemacht zur Vier-Tage-Woche. 61 Unternehmen haben daran teilgenommen und monatelang die Arbeitszeit reduziert. Mit großem Erfolg, weil das Ergebnis ist, die Zahl der Krankschreibungen und Fehltage ist um 65 Prozent zurückgegangen. Und vor allem zeigt dieser Test aber auch, dass von der Viertagewoche eben sowohl die ArbeitnehmerInnen als auch die ArbeitgeberInnen profieren. Denn ähm, den Beschäftigten geht es gesundheitlich und psychisch besser und damit steigt auch die Produktivität, die Bilanz unterm Strich. Um 1,4 Prozent sind die Umsätze der Unternehmen gestiegen. Und deswegen uh! wollen die meisten der Firmen diese vier Tage Woche mhm. beibehalten.
0: Ja, das ist ja, finde ich, der beste Beweis oder mhm. auch es ein Beweis, ist, weiß ich nicht, aber zumindest ein gutes Argument. Wenn Unternehmen sagen, wir gucken uns ganz rational die Zahlen an, mhm. weniger Krankheitstage, cool. Mhm. Umsatz bleibt gleich oder sogar gesteigert, mhm. cool. Also machen. Ja. Das ist ja auch gut. Ich finde, dass man das natürlich persönlich sehr emotional sehen kann und vielleicht auch muss, das ist ja was anderes individuell, mhm. aber so gesellschaftlich und wirtschaftlich kann man es sich ja ganz kalt angucken. Ja. Und wenn das dann am Ende auf dem Papier stimmt, dann zwinge ich dich dann, dazu. Die Frage ist ja auch, wie arbeitet man in was für einem ja. Umfeld? Weil wenn du dann vier Tage arbeitest und dann heißt es ja, du musst aber natürlich alles, also genauso viel schaffen genau. und dann sitzt du so dann da vier Tage zehn Stunden am Stück und fühlt sich so unter Druck, weil boah ich bis Donnerstagabend muss alles fertig sein.
3: Dass es so ein bisschen jobabhängig ist, für wen die vier Tage Woche in Frage kommt, das sagt auch Christine Merz, die ist Personalerin bei der Firma Adito, einem Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden an zwei Standorten in Bayern. Die vier Tage Woche gibt es bei denen seit Oktober 2022 auf freiwilliger Basis und die Firma hat sich für das 190-100-Modell entschieden, sprich 100 der Arbeitsleistung in 90 Prozent der Zeit bei 100 Prozent des Gehalts. Und ungefähr ein Drittel der Belegschaft hat sich für diese Vier-Tage-Woche entschieden.
0: Die, ähm, die Technik hilft uns immer mehr. Wir haben äh, letztens hier über künstliche Intelligenz gesprochen und wie die den Arbeitsmarkt, äh, könnt ihr euch übrigens auch mal anhören, mhm. die Folge, wie ähm, künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt ähm, äh, verändern könnte. Und da gibt es zum einen diese, diese, diese Angst immer, oh, die nehmen uns die Jobs, die KI nimmt uns die Jobs weg.
1: Aber das geht natürlich zum Beispiel auch nicht, das muss man leider sagen, für die Polizei. Ne? Wenn die, also wenn ein, ähm, ich sag mal, privat geführtes Unternehmen, ähm, oder ein wirtschaftlich ähm, rentabel sein müssenes Unternehmen, ähm, schaut, okay, unseren Leuten es besser, wir haben mehr Profit, weil die kreativer sind, dann machen wir das mit der vier woche Wenn die Polizei jetzt morgen kommt und sagt, Leute, sonst haben unsere ähm, Männer und Frauen hier sehr viele Überstunden gemacht, äh, weil irgendwelche Fußballspiele sind und irgendwelche Demos wieder beschützt werden müssen. Ähm, wir machen jetzt die Tage woche dann traue ich mich nicht mehr so easy auf die Straße, weil dann einfach echt viel fehlt. Ja, aber,
0: aber also, wenn man es sich genau überlegt, dann sind genau diese Jobs, die könnte man ja sofort umstellen. Also nee, sofort wahrscheinlich nicht, weil man die Leute nicht hat.
3: Also wir haben tatsächlich einen, einen massiven Fachkräftemangel. Wir haben aber mit Dominika Langenmeier gesprochen. Die ist VWL-Professorin an der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt und die hatte bezüglich des Fachkräftemangels eine ganz äh, spannende Lösung. Sie plädiert nämlich dafür, dass mehr Männer in Teilzeit gehen und mehr Frauen arbeitszeitmäßig aufstocken. Weil aktuell ist es nämlich so, dass laut Statistischem Bundesamt fast jede zweite erwerbstätige Frau in Teilzeit arbeitet, aber nur ungefähr jeder zehnte Mann. Ja, also wir sind ja schon in einer Situation, wo wir Fachkräftemangel in vielen Bereichen sehen. Wenn jetzt im großen Stil der Arbeitszeit wegfällt, verstärkt das natürlich die, die Probleme, die wir durch den Fachkräftemangel sehen, dass, dass deswegen Investitionen nicht durchgeführt werden können, dass Unternehmen Probleme bekommen, weil sie nicht die notwendigen Arbeitskräfte finden. Aber ich kann dem Ganzen noch ein bisschen positive Seiten abgewinnen. Also zum Beispiel, wenn es möglich ist, dass vielleicht auch mehr Männer auf eine 80-Prozent-Stelle gehen, dann arbeiten vielleicht auch die Frauen mehr als nur eine halbe Stelle, sondern gehen auch auf 80 Prozent. Und zweimal 80 Prozent wäre mehr als eine ganze und eine halbe Stelle. Das, was wir sehen, ist vielleicht auch einfach eine Entwicklung, die, die im Arbeitsmarkt über die Zeit läuft und die jetzt gar keine so dramatischen Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.
0: Also die hm. Frau hat recht, das, ja. weil die ähm die ist von der Uni, wo ich studiert habe. Ich habe ja. in Eichstätt studiert. Also das ist eine gute das Uni und, ähm, ja. und das, äh, das sind kompetente Leute. Ja, ja aber tatsächlich, also das, das Interessante daran, ich meine, das ist ja nicht einfach eine dahingesagte Meinung, die mhm. ist ja VWL-Professorin, kennt sich aus und wird die Studienlage kennen. Also da scheint ja noch Potenzial zu heben zu sein.
1: Also wenn du, wenn ein Paar ähm, eine, ein Kind kriegt, ich habe es auch im eigenen Bekanntenkreis, ja, ich nehme, also im Prinzip, ja, jetzt habe ich Teilzeit. Mhm. Und eine Freundin von mir zum Beispiel hat jetzt ihre Leitungsstelle ähm, verloren, mhm. weil die sagen, Teilzeit geht nicht in Leitung. Wo mhm. man denkt, macht zwei Teilzeit, würde krasser laufen, weil ich unterstelle, dass kein Mensch weniger arbeitet. Also wenn du zwei Frauen hast, die Mütter sind und die Spitze sich teilen ähm, in Teilzeit, dann hast du am Ende glaube ich 120 Prozent, weil die eine quasi 60 gibt anstatt 50 und die andere gibt auch 60 anstatt 50 und dann läuft es ja noch besser. Aber, anderes Thema. Ähm, ich glaube, vielleicht, äh, also, so habe ich es nie gesehen, dass, wenn wir quasi die Frauen in Teilzeit schicken, weil sonst mit der Kinderbetreuung einfach nicht funktioniert, dass wir die Fachkräfte, die wir teuer ausgebildet haben, ne, die haben wir ernährt, du, die sind in unsere Kinos gegangen, das sind tolle Kinder und dann äh, Frauen geworden und dann ziehen wir die quasi ähm, nach Hause, weil wir sagen: Ja, ja, aber die Kita ist ja nur bis 15 mhm. Uhr. Also, das, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ja, also. Die Dimension hatte ich nicht auf dem ja. Schirm, dass das grundsätzlich irgendwie so ist, das weiß man ja so gefühlt, mhm. aber dass das in, in, in der Form, also dass es so viel ist, was man quasi, was man da noch rausholen könnte, ja. das fände ich ja, das ist, ist gut zu wissen und das fände ich ja eigentlich, eigentlich wirklich clever, weil das, was du sagst, stimmt ja auch. Wir haben als Gesellschaft in die Menschen, die arbeiten, die vielleicht sogar eine sehr hochwertige eine sehr teure Ausbildung haben, in die mhm. haben wir ja krass investiert. Mhm. Und was für eine Verschwendung ist es, ähm, Menschen an einer öffentlichen Uni, also jetzt wieder ja. so ganz kalt wirtschaftlich ja. argumentiert, studieren zu lassen mit auf unser teuer Steuergeld sozusagen. Mhm. Und dann nutzt sie das hinterher nur zu 40 Prozent, weil ja. die da Teilzeit arbeitet. Ja. Jetzt habe ich noch eine ganz andere mhm. These zu der Zufriedenheit mit der Arbeit und den Kollateralschäden sozusagen, die entstehen, Stress und so weiter. Ähm, also meine Privatthese ist, mhm. ähm, dass leider viele Menschen nicht im richtigen Beruf arbeiten. Ja, das glaube ich auch. Jetzt mag es sein, dass es auch nicht so einfach ist, für jeden jetzt wirklich das Perfekte zu finden. Aber ich glaube, dass das vielen Menschen so geht. Und da frage ich mich auch, ob man das nicht irgendwie verbessern könnte. Also, weil ich, das kennen wahrscheinlich auch viele Leute, so nach dem Abi zum Beispiel, wenn man sich dann überlegt, was macht man denn dann, dann gibt es, die, ja, okay, wo das nicht so auf der Hand liegt, weil die sagen, ja, so richtig weiß ich es nicht, ich fühle jetzt noch nicht mhm. so, ja, und dann ähm, ja, studiere ich halt mal BWL oder äh, werde Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Das ist irgendwie immer so das, wo ich so denke, ähm, das, ja, kann ja auch cool sein und kann gut, gut ausgehen und so, aber ähm, es kann auch passieren, dass man dann irgendwie in so einem Beruf landet, wo man dann nach ein paar Jahren feststellt, boah, das ist alles ja. frustriert mich und es äh, macht mir keinen Spaß oder es liegt mir vielleicht gar nicht so richtig. Und da weiß ich auch nicht, ob man nicht vielleicht äh, schon viel früher anfangen müsste, als in der Schule zum Beispiel. Ich meine, ja, da gibt es mal ein Praktikum und so, aber ich weiß nicht, ob wir das so richtig clever machen. Also, ob, nee. ob Leute sozusagen, ob man, ob, man, ob man sich verbessern könnte, ähm, dass, dass Leute vielleicht eher sich, sich systematisch damit auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen, was passt eigentlich zu mir und was könnte ich werden.
1: Und wer bin ich? Ich ja. glaube, das ist ja, ich kann doch keinem 19-jährigen Menschen sagen, damit du willst dich tätowieren lassen, bist du wahnsinnig, als ob du jetzt überblicken kannst, was du dein ganzes Leben willst. Aber du ja, machst genau. jetzt bitte übrigens die Entscheidung für deinen Job. Also das wäre schon wichtig, das traue ich dir auch zu. Aber dieses kleine ähm, Liebe-Tattoo auf deinem Handgelenk, das geht wirklich überhaupt nicht. Ja. So, also ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ähm, ich habe ja Latein in der Schule gehabt und bin seit letzten einigen Jahren sehr sauer, weil ich mir denke, boah, warum Latein? Drei Stunden in der Woche habe ich über Jahre lang Latein gelernt, was mir meiner Meinung nach, für mich in meinem Leben hat es mir gar nichts gebracht, es hat mir keinen Spaß gemacht, ich hatte überhaupt keine Motivation. Es ist bis heute ein Ding, wo ich mir denke, vertane Zeit, weil das mir irgendwer aufdoktriniert hat. Und da frage ich mich, hätte, hätte man da in so einem Fach äh, mir gelehrt, wer bist du eigentlich, wie tickst du, wie viel darf ich von mir zeigen, wie viel darf ich... Ähm, in mir sehen und sowas, glaube ich, wären wir schneller an einem Punkt, dass ich weiß, so bin ich, so möchte ich. Leiste ich gerade für meine Mutter und ähm, studiere ähm, Medizin, weil ich Hirnchirurg werden möchte? Oder bin ich eigentlich doch,
3: ähm, was weiß ich, Schreinerin und ja. möchte mal
1: den schönsten Tisch
3: auf der ganzen Welt machen? Ist bei dieser ganzen Diskussion um Arbeitszeitverkürzung muss man sich halt die Frage stellen, wer kann sich das denn überhaupt leisten, ne? Also das können ja eigentlich nur Menschen, die verhältnismäßig gut verdienen. Und das sind in Deutschland ähm, nicht unbedingt so viele, wie man vielleicht denkt. Laut Statistischem Bundesamt haben nämlich rund 15 Prozent aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland im Oktober 2022 im Niedriglohnsektor gearbeitet. Das sind rund 6,1 Millionen Menschen. Und was bedeutet Niedriglohnsektor? Das bedeutet, dass die Beschäftigten weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes verdienen. Und das sind brutto 12,76 Euro pro Stunde. Und besonders stark betroffen sind da eben Menschen, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten. Da muss man
1: natürlich subventionieren. Und ich unterstelle, wenn die KI uns langsam einholt und Stellen abbaut, wie übrigens auch SteuerberaterInnen, die können sich auch schon mal warm einpacken. Ähm, ja. Und andere Dinge, die also sehr logisch arbeiten müssen. Ähm, genau, dann. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum. die Maschinen werden so viel uns abnehmen, dass wir überhaupt gar nicht so viel mehr arbeiten können. Und dann muss man mehr oder weniger das Gleiche zahlen. Ich habe auch gedacht, diese diese ähm, United Kingdom-Studie mhm. basiert darauf, dass das dass sie dasselbe Geld bekommen haben.
0: Und ich glaube, das kann man eigentlich nur lösen, indem man ähm, das gesellschaftlich äh höher schätzt und staatlich mhm. regelt und sagt, man bezahlt die Leute besser. Mhm. Und ja, das kann dann trotzdem sein, dass es dann nicht für die vier Tage Woche reicht. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt sich hinsetzen kann und sagen kann, alle können so arbeiten, egal ob mhm. Niedriglohnsechster oder Selbstständige oder wie auch immer. Das passt für alle. Ich glaube, das ist eine Illusion. Wird nicht funktionieren.
1: Ich glaube irgendwann schon, aber jetzt mag sein, aber nicht. jetzt so in den nee.
0: in den in den in der in den nächsten Jahren, in so einem in dem realistisch vorstellbaren ja. Zeitraum, was könnte sich jetzt ändern, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Aber natürlich können wir uns als Gesellschaft schon entscheiden, ähm, den Niedriglohnsektor etwas weniger niedrig zu machen. Ja. Und das geht über zwei Varianten entweder über Mindestlohn erhöhen, also sozusagen es der, den Unternehmen dann, dann, dann auftragen. Es geht natürlich auch über Subventionierung. Das hast du, glaube ich, gerade mhm. eben gesagt. Also sprich, dass der Staat was bezuschusst. Ja. Klar, das klingt immer so ein bisschen nach Planwirtschaft. Ich weiß es da auch nicht, was da der beste Weg ist. Ja. Aber ich denke, wir als reiches Land und als Land, was ja viel Geld erwirtschaftet, mhm. müsste, also wir müssten eigentlich in der Lage sein, Menschen, die sehr wichtige und oft sehr harte und unangenehme Arbeit erledigen, mhm. dass wir die besser bezahlen. Ja,
1: Also ich glaube, wir machen schon einiges richtig. Wir können es halt noch richtiger machen. Und wenn psychische Gesundheit, was auch immer das braucht,
3: auch ein Punkt wäre, glaube ich, wären wir schon gut bedient. Was kann man denn machen, damit man irgendwie trotzdem gut arbeitet oder gesünder arbeitet? Und das haben wir auch Tim Hagemann gefragt, der ist Arbeitspsychologe und Gesundheitspsychologe und der arbeitet an der Fachhochschule Diakonie in Bielefeld und der hat folgenden Tipp, wie man eben gesünder arbeiten kann.
2: Ja, es gelingt erstmal dann gut, wenn man Arbeit eingrenzen kann zeitlich und tatsächlich auch äh, dann sich Freiräume äh, schaffen kann für Freizeit, für Familie, für den Feierabend, für das Wochenende und für die Urlaubszeit. Und wichtig ist aber auch, dass ich dann in dieser Freizeit es auch schaffe abzuschalten und halt nicht arbeite. Und das bedeutet zum Beispiel ganz praktisch, dass ich Geräte voneinander trenne, die einerseits mit Arbeit und andererseits mit meiner Privatwelt verbunden sind, weil sonst wird es sehr schwierig, wenn ich in meiner Freizeit auf einmal auf meinem Handy eine WhatsApp sehe, die beruflich bedingt ist und der Mensch ist eigentlich nicht in der Lage, so ein Kommunikationsangebot dann auszuschlagen und dann gehe ich darauf ein. Insofern muss ich halt einiges tun, um tatsächlich diese Trennung auch herbeiführen zu können.
1: Das ist ja einer der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. <lacht> der Mensch ist nicht in der Lage, dieses Informationswas-Angebot auszuschlagen. Kommunikations-Angebot. <lacht> Kommunikationsangebot. Kommunikations äh, äh, also ja, sehe ich auch so. Ich glaube, es ist auch, es ist für mich. Nee, also ich habe ja nur ein Handy. Ähm, ich habe hab zwei. Ja, ich habe ja nur ein Handy. Oh, also, mir geht's so schlecht, Sebastian. Ähm, genau, und ich muss sagen. Äh, mir fällt es schwer, das wegzulegen. Mhm. Oder wenn ich was kriege, fällt es mir auch schwer, nicht zu reagieren, weil ich denke, mh, also Punkt eins, da ist jemand, der braucht diese Antwort wahrscheinlich. Sonst würde mir, mir der ja gar nicht jetzt schreiben. Ähm, aber will ich das jetzt? Und da geht es schon in meinem Kopf ja. los. Das stimmt schon. Also
0: da ist total was dran, was der sagt. Also ich würde das so mit dem Schlagwort Hygiene mhm. über schreiben, also so ein bisschen so eine Arbeit, Freizeit, Hygiene betreiben. Ähm, ich mache das zum Teil, also ich habe zwei Handys, ich habe ein mhm. Arbeitshandy und ein privates, ja es läuft auch viel über mein privates eben genau mhm. WhatsApp und da kriege ich da auch irgendwie eine Nachricht zum Dreh oder so, aber wir arbeiten hier bei uns in der Redaktion, viele von euch werden das wahrscheinlich auch so machen, wir arbeiten mit Teams mhm. und äh, das Teams läuft bei mir auf einem Rechner, ich habe auch zwei okay. Rechner, mhm. auf einem Rechner und auf einem Handy. Mhm. Und beides kann ich, wenn ich das will, in der Freizeit komplett ausschalten und weglegen. Mhm. Dann habe ich immer noch mein privates Handy und ich habe noch einen zweiten Rechner. Mhm. Und das tue ich tatsächlich auch. Mhm. Weil, klar, sonst, gerade wenn du an so einem normalen Wochentag mal frei hast oder so, wo halt die anderen in der Redaktion arbeiten, da ploppt dann die ganze Zeit bei Teams und so ja. ploppt da was auf. Und das kann ich komplett beiseite legen. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage von gesellschaftlicher Übung. Genau, Wenn absolut. sozusagen es allgemein eher Konsens ist, dass, mhm. es, dass es sozusagen sowas wie feste Arbeitszeiten gibt und man darüber hinaus eben nicht arbeitet und nicht
1: verfügbar ist. Oft sitze ich um 22 Uhr, Mila kennt das Game, ähm, um 22 Uhr auf dem Sofa und denke mir, aber also frag ich. nee, aber jetzt arbeite. Aber das werde ich vergessen. Oh, ich habe eine Frage, aber die werde ich vergessen. Und dann schreibe ich das ist jetzt nicht. Das passiert nicht jeden Tag, ne? Aber dann schreibe ich, wenn du das liest, mach diese SMS. Äh, oh, ich habe den Schirm
0: umgeschmissen. Ja.
1: Huch, der ist aus Stahl. Ach, das ist ja massive. Ähm, wenn du das liest, dann bitte erst morgen. Das ist was äh, mit der Arbeit, ist aber überhaupt nicht dringend. Entspann dich, schönen Feierabend. Aber äh, ich wollte fragen, bla bla bla. Mhm. Ne, und dann, ich mache das nur, weil ich es auf jeden Fall vergesse, aber wenn ich es morgen früh abschicken sollte. Und da habe ich immer schlechtes Gewissen. Ja, Deswegen wäre das gut, so eine Krankheits- ja, ja, ich, ich, ne, das wird weitergeleitet morgen ja,
3: um 9 Uhr. Ja, genau, genau. Okay, dann wäre es also aus eurer Sicht auch so ein bisschen Sache der Unternehmen, den ArbeitnehmerInnen mehr Flexibilität zu ermöglichen. Wie die künftige Arbeitswelt dann aussehen könnte, also wenn das gelänge, damit haben sich die KollegInnen vom Tagesschau-Zukunftspodcast mal angenommen beschäftigt. Und ja, die Tagesschau könnte dann in Zukunft vielleicht so klingen.
0: Die Deutschen haben wieder mehr Spaß an der Arbeit. Das hat eine Umfrage der Gewerkschaften ergeben. Als Grund nennen die Befragten bessere Arbeitsbedingungen. Viele Unternehmen bieten flexible Arbeitszeiten, sorgen für Weiterbildungen und mehr Mitbestimmung. Außerdem findet es eine Mehrheit motivierend, für ein Unternehmen zu arbeiten, das das Klima schützt und keine Menschen ausbeutet.
1: Ist durchaus ein Argument.
3: <lacht> ja. Wir hatten ja eingangs die Frage gestellt, weniger arbeiten, mehr Freizeit sind wir voll geworden. Wie fällt denn da jetzt euer Fazit aus?
1: Also ich glaube nicht, dass wir voll geworden sind. Ich glaube, wir haben nur verstanden, dass Arbeit ähm, nicht alles aus meinem Selbstwert äh, bestimmen muss, ne? sondern dass ich auch eine private Person sein kann. Ähm, das muss man jetzt nur hinkriegen, dass das für... Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen und ähm, den ArbeitgeberInnen auch funktioniert. Und ähm, ich glaube, ein zentraler Punkt ist, ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Arbeit gehört habe, naja, es ist ja keine OP am offenen Herzen. Weil da kannst du wirklich mhm. nicht, also wenn die läuft, musst du dabei bleiben. Aber man, aber ich kann, ja, an ein paar Händen abzählen, wie oft man das Gefühl hatte, dass es wirklich kein Problem im offenen Herzen <lacht> ist. Weil am Ende wird sie dann doch, Ah ja, das muss jetzt ein und hier und da. Und vielleicht sollten wir uns auch nicht so ernst nehmen in unserer Arbeit und das mal ein bisschen entspannter sehen, dass es ein Teil von unserem Leben ist und nicht das ganze Leben. Da, glaube ich, kommen wir am Ende bei einer Viertagewoche raus. Und wenn man das dann noch so bezahlt, dass alle mitmachen können, wenn sie wollten, wäre das richtig cool.
0: Ja, ich gebe dir insofern recht, dass ich auch nicht glaube, dass wir faul geworden sind, sondern dass wir oder viele sind sich dieser ganzen Problematik einfach bewusster geworden. Mhm. Und das Arbeit, wenn wir hier von Arbeit reden, dann meinen wir oft diese bezahlte Arbeit, die Lohnarbeit, mhm. dass das nicht das einzig gesellschaftlich Wichtige und Wertvolle ist. Das ist vielleicht auch Mittlerweile etwas klarer, aber ich weiß gar nicht, ob wir da schon so weit sind. Mhm. Ne? Weil es gibt auch viele andere wichtige Dienste, die man für sich und für die Gesellschaft so tun kann, die jetzt nicht klassischerweise Arbeit sind. Mhm. Was die Vier-Tage-Woche angeht, äh, glaube ich, dass das absolut ein gutes Modell ist, was man auch wirklich mal ganz ernsthaft ausprobieren sollte. Aber, und das ist ja manchmal, finde ich, so in diesen Diskussionen das Problem, das muss natürlich selbstverständlich nicht nur ja. und für alle gelten, weil das wird nicht für alle funktionieren, das muss auch nicht und das wird mhm. vielleicht auch nicht jeder wollen und jede mhm. und das finde ich auch in Ordnung, aber wenn man, es kann ja auch ein, wir sind ja ein marktwirtschaftliches Modell, was wir da so so haben, also warum soll es nicht im Wettbewerb nebeneinander bestehen, ja. dann gibt es 30% Prozent der Unternehmen, die das machen, mit allen Vor- und Nachteilen, die sich dann so rauskristallisieren, fair enough und ich glaube, dass es für viele Jobs und viele Menschen echt eine gute Idee wäre und sogar die Unternehmen werden wahrscheinlich viele Klagen über Fachkräftemangel. Hey, da habt ihr einen, vielleicht einen Benefit. Mhm. Ne? Die Unternehmen werden möglicherweise auch davon profitieren. Also ich wäre dafür, aber würde auch davor warnen, dass man sagt, das, das ist, ist jetzt, jetzt das, so für Das, immer. das, das ist jetzt für so das alle. Ding und für alle und so weiter. Ja. Sondern man muss, glaube ich, damit leben, dass man für komplexe Probleme nicht nur eine Lösung findet.
1: Schließe mich an.
3: Herzlichen Dank.
1: Ja, das war doch sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen ich bin jetzt auf jeden Fall ähm, viel äh, schlauer geworden und frage gleich mal meinen Arbeitgeber, ob der mich genauso bezahlen kann, aber für vier Tage. Ja. Weil dann werde ich tatsächlich auch effektiver und noch kreativer, wenn vielleicht, man über den Teich guckt. Vielleicht also, wir führen okay. wir
0: dieses Gespräch jetzt gleich nach diesem Podcast. Ja. Ihr, ihr werdet möglicherweise demnächst hören, ob wir unseren Job immer noch haben. Mhm. Oder ob
1: es äh, bei dir raus, oh Mann, ob das nicht
0: so geklappt hat. Ja. Wir haben viel über Freizeit gesprochen, aber jetzt haben wir noch einen Tipp für euch, was ihr in eurer Freizeit machen könnt.
1: Auch eine Herausforderung, ja. das zu bestücken. Aber ja. jetzt haben wir wirklich ein zeiteinnehmendes Zeit einnehmendes Hochkultur-Event, würde ich fast sagen.
0: Fast, fast Hochkultur. Das ja. ist auf jeden Fall cool. Also es es findet das Pulsfestival statt mhm. und zwar zum ersten Mal so in ganz verschiedenen Läden parallel im Münchner Bahnhofsviertel, vierter mhm. Elfter.
1: Und es gibt auch Podcasts
0: ja.
2: und, und
1: Workshops und geile Acts aus Bayern und der Welt. Also Party, Party, Party und man kann noch was lernen. Wenn ihr Tickets noch haben wollt, es gibt noch ein paar, dann könnt ihr auf pulsfestival.de gehen und euch die schnappen.
3: Ich habe gehört, die sehr preiswert, weil wir alle mitnehmen wollen. Autorin war Maike Vöckersperger. Redaktion: Mila Hahner und Antonia Schlosser. Hosts: Ariane Alter und Sebastian Meinberg. Schnitt Matthias Almer. Tonmischung Hannah Meier. Grafik: Eva Barreuter, Veronika Grenzebach und Lea Tanzer.